0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Hier ist das zweite HBL-Update mit allem, was ihr zur zweiten Liga wissen müsst. Ihr erfahrt heute, was passiert ist und was passieren wird. Denn wir schauen natürlich nicht nur zurück, sondern auch auf den nächsten Spieltag. Und das machen wir mit Tobias Hahn, dem Mann vom TV Hüttenberg, der folgendes Lebensmotto hat. Work, play, handball and Repeat. Ja, vielleicht zwischendurch noch mal ein bisschen schlafen. Und heute auch zum Glück Podcast. Freue ich mich sehr drauf. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm Jetzt geht's los. Hi, Tobi. Hi, grüß dich. Bei deinem Pensum, das du an den Tag legst. das werden wir ja alles heute gleich besprechen. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, uns reinzudrücken für eine schöne Folge. Ich glaube, das wird eine schöne Folge. Ja, kein Problem. Sehr gerne. Wie geht's dir? Wo bist du? Ich bin zu Hause in Wetzlar und äh,
1: ja, man, man macht, was man macht äh, an einem Wochenende, wo man, wo es regnet bei uns. Ähm, man ist eigentlich mehr oder weniger zu Hause und ja, ich habe den ganzen Tag nur auf
0: dich gewartet. <lacht> das, das mag ich hören. Das höre ich nicht so oft. Das Wetter ist aprillig, du sagst es schon und du hattest noch spielfrei. Das erklärt vielleicht, warum du auf mich gewartet hast. Du hattest spielfrei, ihr hattet gar kein Spiel. Was macht man an einem spielfreien Wochenende, wenn das Wetter aprillig ist?
1: Ja, bei uns war es sogar nur regnerisch. Wir waren gestern trotzdem ähm, mal kurz in Wetzlar auf dem Markt. Da sind wir eigentlich jeden Samstag und äh, ja, haben uns ein bisschen eingedeckt für die Woche. Und, ja, und heute waren wir mal kurz bei äh, meinen Eltern und da gab es was zu essen. Und äh, ja, mehr geht ja nicht. Das war's. <lacht> also sehr gestärkt für
0: diese Folge. Das freut mich genau sehr. Genau, so sieht's aus. Du bist nicht nur Handballer beim TV Hüttenberg, sondern auch Speditionskaufmann. Da werden wir gleich drüber sprechen. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz zurück auf den 27. Spieltag, denn da war ja wieder einiges los. Und es ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn ich frage, was war für dich die Überraschung?
1: Ähm, ja, also, ja, schwer zu sagen, also natürlich, wenn man das äh, das Hamburg-Spiel sieht in Fürstenfeldbruck, äh, muss man eigentlich das auch nehmen, ne? also Hamburg hat wirklich sehr gut gespielt bisher und äh, dass es dort nicht leicht ist, war ihnen auch klar, aber, ja, die Punkte fehlen natürlich jetzt bei den Hamburger Jungs.
0: Als ich mich am Donnerstag schon ein bisschen auf heute vorbereitet habe, da habe ich gedacht, okay, ganz klar, die Antwort ist jetzt schon, Gummersbach verliert gegen Rimper. Und dann folgte das Spiel von Hamburg in Fürstenfeldbruck. Warum patzen die Top-Favoriten? Was glaubst du? Ähm, ja, patzen ist so eine Sache. Also es ist einfach eine
1: sehr ausgeglichene Liga. Also wenn du nicht hundertprozentige äh, Leistung bringst, alle in der Mannschaft äh, bei einem Spiel, äh, sieht man es halt sehr häufig in der zweiten Liga, dass im Endeffekt jeder gegen jeden gewinnen kann und das ich sag mal, wenn man am Tag gleich mit dem ICE nach Fürstenfeldbruck fährt, dann ja, dann kann man da auch schon mal verlieren. Ist zwar natürlich bitter, aber ähm, wenn es bei denen funktioniert und alles klappt, dann ja, sieht es so aus am Ende.
0: Ach meinst du, das hat einen echt großen Einfluss, wenn man tagsüber sozusagen lange im, im ICE sitzt oder im Zug ähm, und M dann direkt quasi auf die Platte geht?
1: Ja, ich, 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 Natürlich ist das jeder auch ein bisschen gewohnt. Ne, also äh, jeder hat die Auswärtsfahrten schon äh, zigmal gemacht. Äh, aber das natürlich ist natürlich eine extrem weite auch. Ich meine, ICE ist eine, glaube ich, eine entspannte Fahrt. Wir fahren immer mit dem Bus. Aber was ich so höre, wäre das ist es richtig entspannt und ähm, ja, ist halt trotzdem eine weite Fahrt. Ne, und du sitzt den ganzen Tag äh, im Zug und wenn du ein Heimspiel hast, bereitest du dich anders drauf vor, weil du äh, ja zu Hause deine, deine Rituale besser pflegen kannst, die du vielleicht hast. Und, ja.
0: Was ist so die weiteste Strecke, bei der du noch sagen würdest, okay, es ist in Ordnung, wenn wir direkt danach noch spielen? Und bei welcher Strecke würdest du sagen, das ist viel zu viel, da müssen wir einen Tag vorher fahren?
1: Ähm, also wir in Hüttenberg fahren grundsätzlich immer taggleich. Also da gibt es nichts Weites, nichts zu Weites, sagen wir mal so. Ja, es ist schwer zu sagen. Also ist auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Manche sagen auch, ich einen Tag vorher im Hotel kann ich nichts mit anfangen. Ich will lieber in meinem Bett schlafen. Also das ist, das ist unterschiedlich. Was sagt Tobi Hahn? Für mich persönlich, ich kenne beides. Also wir hatten es mit Wetzlar auch öfter, dass wir einen Tag vorher gefahren sind. War meistens auch ganz ganz entspannt und für mich auch in Ordnung. Ähm, aber so, jetzt bin ich es auch gewohnt, äh, am Tag gleich äh, nach ähm, Lübeck-Schwartau zu fahren, äh, Lübeck-Schwartau zu fahren zum Beispiel. Ja, dann kann man da auch gewinnen, oder, <lacht> Und man muss halt auch am, äh, am Abend auch wieder zurückfahren, ne? also. Stimmt. Ja, ja, das ist so, das ist so bei uns, zumindest auch das Ding, ne? das ist halt schon dann insgesamt diese sieben plus sieben. Stunden im Bus, danach bist du schon ziemlich äh,
0: platt, ja. Aber die Rückfahrt ist ja, wenn man gewinnt, zumindest umso schöner, dann kann die auch neun Stunden sein, oder?
1: Äh, ja, es gibt eine Grenze irgendwann, die ist so dann, weiß ich, ich würde sagen, so viereinhalb, äh, fünf Stunden, danach wird es äh, trotzdem auch irgendwie ein bisschen quälend und dann zu lange, dass man dann irgendwie trotzdem wieder einschläft und äh, ja, dann geredet irgendwie äh, nach Hause kommt und da dann nicht wieder einschlafen kann zum Beispiel.
0: Ja. Was machst du auf einer langen Busfahrt? Ich habe neulich, in, ich glaube, in der Instagram-Story vom VfL lübeck Schwarter, wenn du die schon ansprichst, die Jungs, gesehen, dass, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber die hatten sich da echt einen Fernseher gefühlt reingebaut, auf jeden Fall einen großen Bildschirm und haben dort, ich glaube, das war sogar auch auf der Auswärtsfahrt nach Fürstenfeldbruck, ähm, da echt dann FIFA gespielt und die Playstation mitgenommen. Das fand ich total cool. Das hatten
1: wir auch schon ab und zu mal. Ja, im Moment ist es bei uns aktuell so. Jeder macht sein, so ein bisschen sein Ding. Manche lesen, manche gucken sich ein bisschen ein Spiel an oder beschneiden was vor. Also Stefan Kner zum Beispiel bei uns schneidet immer schon mal ein bisschen rum für die nächsten Spiele, beziehungsweise auch für den aktuellen Gegner. Und ja, andere mhm. gucken sich einen Film an oder spielen ein bisschen mit dem Handy rum. Ja, so das so standardmäßige Programm. Und auf der Rückfahrt gibt es dann äh, äh, Robin hat bei uns, Robin Hübscher hat bei uns glaube ich so, ein, so einen Pokertisch mal organisiert. Der wird dann ausgeklappt und dann wird auch mal gepokert. Wer ist der
0: Pokerkönig bei euch?
1: Äh, hat sich noch nicht so rauskristallisiert, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht, doch, ich habe einmal mitgespielt, das ging so. Äh, aber es ist so, ja, ich, ich, ich glaube, die, die, die Älteren sind ein bisschen ausgefuchster, würde ich sagen. <lacht>
0: So, wie kommen wir jetzt davon wieder zurück zum Tagesgeschäft? Naja, Poker ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn es ist alles ein bisschen Glücksspiel, oder? Was wir gerade erleben, weil da kommt wirklich wieder Pfeffer rein. Wenn ich sage, Patzen, da hast du eben einmal laut geatmet. Klar, die Gegner sind natürlich auch gut. Also man verliert ja jetzt nicht, weil man einen schlechten Tag hat, sondern der Gegner muss auch immer gut sein. Und Rimper war gegen Gummersbach richtig stark, Fürstenfeldbruck war gegen Hamburg richtig gut. Aber die Frage, die sich ja daraus ergibt, kommt da jetzt nochmal richtig Spannung rein in den Aufstiegskampf?
1: Ja, also, also die, die ich würde jetzt sagen, die drei machen das im Endeffekt irgendwie unter sich aus. Zwei von den dreien, also äh, Lübeck, äh, Gummersbach und, und Hamburg, äh, die äh, werden das irgendwie unter sich ausmachen, denke ich. Ähm, Hamburg hat natürlich die, die besten Chancen, weil am wenigsten Minuspunkte aber trotzdem ist noch nicht
0: aller Tage Abend für Lübeck zum Beispiel, würde ich jetzt sagen. Dann schauen wir nochmal ganz kurz abschließend runter in den Abstiegskampf. Da ist ja auch noch sehr viel offen. Ferndorf spielt wieder, aber im Stetten hat Pause. Fürstenfeldbruck haben wir gerade angesprochen, immerhin nicht mehr letzter. Jetzt äh, vorletzter ist an Ferndorf vorbeigezogen, auch wenn Ferndorf da natürlich deutlichen Rückstand an Spielen hat. Wie viele Punkte braucht Hüttenberg dann, Pi mal Daumen? um die Klasse safe zu halten?
1: Ja, wir brauchen noch ein paar. Also, ähm, ja, wir haben, ich würde sagen, wir, wir haben jetzt 25 Spiele, also haben wir noch elf Spiele, richtig? Korrekt. Ja, ja, ähm, ja da sollten schon nochmal, also 22 Punkte im Endeffekt zu holen. Ja, es wäre so schön, wenn wir noch irgendwie an der 30 kratzen könnten. Also
0: so 28 Punkte äh, werden, werden schon wünschenswert, würde ich sagen. Wie reagiert man in Hüttenberg, wenn man nicht spielt, weil spielfrei und zum Beispiel Wilhelmshaven, einer der direkten Konkurrenten da unten, punktet gegen Dessau, ist ja auch nicht ganz so unwichtig?
1: Ja, man, man, man guckt natürlich immer drauf und sieht das und man weiß natürlich auch, im Endeffekt liegt es an uns selber. Wir, wir müssen die Punkte holen, weil klar, die anderen, die relativ weit hinten stehen, die spielen auch noch gegeneinander. Da wird es zwangsläufig so sein, dass äh, dort Punkte für den einen oder anderen oder sogar für beide einen äh, vergeben wird. Also muss man eigentlich hauptsächlich nach sich gucken und äh, zusehen, dass man da
0: halt so schnell wie möglich äh, sammelt. Jetzt hast du erzählt, was man noch braucht. Jetzt die Frage, die sich daraus schlussfolgert. Warum Hüttenberg? Warum packt ihr es? Warum holt ihr das? Weil wir, eine, weil wir
1: uns richtig gut zusammengerissen haben in der letzten Zeit beziehungsweise ähm, äh, eingespielter geworden sind und äh, wir alle zusammen an einem Kabel ziehen und äh, das Ding einfach äh, ja, für uns holen wollen. Also das Ding ist natürlich übertrieben, aber wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich nichts mehr da hinten irgendwie rechnen müssen
0: und, und so weiter und so fort. Also äh, Vollgas nach vorne, nach oben sozusagen. Das gilt auch für diesen Podcast. Wir werden gleich das Ganze noch vertiefen. Jetzt kommt aber erst einmal der wichtige Teil. Es geht nämlich um Tobias Hahn, um deine Person und um deine Karriere. Darüber sprechen wir jetzt und dann spinnen wir natürlich auch den Bogen weiter bis hin zum TV Hüttenberg. <Musik> Zur Vorbereitung war ich auf deinem Instagram-Kanal ja. und eine kleine Parallele ist mir aufgefallen zu Nico Weber. Der war ja in der Hinrunde hier zu Gast und hat ja sehr, sehr viel über Kaffee erzählt. Das war ja sozusagen die Coffee-to-go-Folge damals. Und jetzt gehe ich auf dein Instagram-Profil und das erste Bild, was mir da angezeigt wird, ist eine Kaffeemaschine. <lacht> Hast du eine ähnliche... Ähm eine ähnliche Vorliebe für Kaffee oder ist es tatsächlich auch wie bei Nico fast schon so eine Obsession? Ich glaube, also ich kenne zumindest
1: niemanden, der so eine Obsession hat wie Nico und das ist auch gut so, weil er damit auch äh, ja, durchstarten will im Endeffekt oder es schon äh, angefangen hat, damit durchzustarten und ich bin da durch Nico auch so ein bisschen äh, rangeführt worden im Endeffekt, aber bei, also ich habe bei weitem nicht so den den Hinter, das Hintergrundwissen wie Nico. also Aber er hat mir zum Beispiel gesagt, hier, wenn du jetzt einen, einen Vollautomaten haben willst, das Ding ist ganz gut, wird natürlich jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, kauf dir mal lieber einen neuen und so weiter. Aber damals <lacht> war das auf jeden Fall ein gutes Produkt und ich bin zufrieden damit. Ich trinke natürlich nur den Kaffee von Nico. Klar, ja. Selbstverständlich. Ja,
0: der schmeckt übrigens auch sehr gut. Ja. Der schmeckt ja auch sehr gut. Das kann man ja einfach mal auch sagen. Hashtag Werbung, nicht bezahlte Werbung <lacht> im Podcast. Ähm, was ist denn deine Obsession?
1: Puh, äh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, ich bin äh, relativ, ich bin sag mal, ich bin für alles äh, alles zu haben, für alles relativ schnell zu begeistern. Ähm, meine äh, in Anführungszeichen neueste Obsession, die ich auch vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätte, ist auf jeden Fall unser gemeinsamer Hund, also von meiner äh, Frau Kira und mir. Ähm, der ist jetzt auch schon vier Jahre alt, aber ich hätte vor fünf Jahren, wenn du mich gefragt hättest, willst du mal ein Haustier haben, willst du mal einen Hund haben, hätte ich gesagt, nein. Und deswegen, äh, der macht uns auf jeden Fall auch äh, jeden Tag äh, macht uns jeden Tag jeden Tag aufs Neue
0: Spaß. So, jetzt habe ich. Ja. Also hätte ich dich gefragt, hättest du gesagt nein? Aber wenn die Frau ja sagt, dann ja.
1: Ja, sie hat mich ein bisschen überredet, sagen wir mal so. Ja.
0: <lacht> aber ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Was ist das für ein Hund? Ein ähm, äh, Golden Retriever. Cool. Oh, die sind richtig hübsch. Die sind ja. richtig schön und die können ja auch gut laufen im Sinne von Joggen, oder?
1: Ja, der kann auch. Das müssen wir ihm noch ein bisschen antrainieren. Ja, ja. Also am Anfang ist das noch nicht so zu empfehlen. Aber ich sag mal, bei, bei vier in vier mit vier Jahren kann man ihm schon auch ein bisschen Joggen zumuten, sagen mal so. Ja.
0: Wobei ich ja immer höre von Außenspielern, es kommt ja auf die schnellen Gegenstöße an, nicht auf die Ausdauer. Also im Sinne von, du kannst ja mit der Hündin dann Sprinten. <lacht> Ja, ich bin da
1: genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um schnelle Gegenstöße geht. Da habe ich nämlich in der Saison schon ganz schön viele äh, abgelaufen. <lacht> also nee, äh, hält sich in Grenzen bei
0: mir im Moment. Aber noch ein Argument dafür, das mit der, mit dem, mit dem Hund oder der Hündin zu trainieren? Dem Hund, ja. Dem Hund? Ja. Dem Hund zu trainieren. Ja. Ähm, das würde dann die Frage, wenn ich den Hund mal fragen würde, wie bist du eigentlich zum Sprinten und zum Handball gekommen, erklären. Aber das frage ich ja jetzt dich. Wie bist du denn eigentlich zum Handball gekommen?
1: Ähm, da ich aus Massenheim komme äh, und Wallau-Massenheim ja, noch ein Begriff sein sollte, denke ich mal, im, im Handballbereich äh, war das eigentlich relativ klar, dass äh, ich Handball spielen kann, soll, wie auch immer, meine Eltern bzw. väterlicherseits, mein Vater, mein Opa, alle haben Handball gespielt und dann wurde ich da auch, ich sag mal, reingeworfen und äh, hat sich Ergeben, ganz gut gemacht und ging dann immer so weiter. Und man hatte natürlich auch direkt vor der Haustür halt einen äh, Verein, der damals äh, ja auch top Erste Liga war oder zumindest unter, unter den besten zehn, würde ich mal sagen, glaube ich. Äh, und da äh, auch die Jahre davor äh, Erfolge gefeiert hat. Also äh, war das eigentlich relativ klar, dass man da irgendwie zumindest mal reinschnuppert. Pioch haben dein Vater und dein Opa gespielt? Uh, mein Opa war eher im, im Feldhandball unterwegs. Äh, und mein Vater okay. hat auch, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht hundertprozentig glaube, relativ nah nach der Jugend dann äh, auch wieder aufgehört, war aber äh, bis dahin, also hat auch gut gespielt, sagen wir mal so. Ja.
0: Aber es lag nah, dass du auch zur Backe oder zum Harz greifst. Heißt ja Harz, habe ich gelernt. Ja, bei uns heißt es Harz, ja. Großer Verein mit viel Tradition, wenn wir von der HSG Wallau-Massenheim sprechen. Und du bist dort A-Jugendmeister geworden. Erzähl uns ganz kurz, weil da sind ja auch einige interessante Mitspieler dabei gewesen, die auch noch in der ersten oder zweiten Liga spielen.
1: Richtig, ja, wir ähm, sind 2005 äh, deutscher A-Jugendmeister geworden. Äh, was so nicht direkt zu erwarten war, weil da waren äh, zu den Zeitpunkten auch schon die, äh, ich glaube Magdeburg war äh, auf jeden Fall mehr oder weniger Serienmeister da äh, zu, in den Jahren und danach hat sich so ein bisschen, glaube ich, Richtung äh, Berlin und, und Leipzig und so weiter verschoben. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, äh, ja, waren die Internate oder wie es halt heute auch noch ist, die Internate halt ähm, hauptsächlich da vorne zu finden und wir waren kein Internat, bei uns gab es das nicht. Wir haben ähm, ja äh, im Endeffekt äh, eine Mannschaft zusammengestellt schon ein bisschen, also ein bisschen größerer Umkreis wurde da äh, bemüht und natürlich auch immer mit Hintergrundmöglichkeit äh, Regionalliga äh, dann zu spielen in der zweiten Mannschaft äh, von Wallau oder ähm, äh, eventuell mal in der ersten Mannschaft äh, in der ersten Bundesliga äh, reinzuschnuppern. Äh, diese Optionen sind halt da gewesen, und ja, und dann haben wir unser, unser Trainer äh, Thomas Scherer damals äh, hat ja aus drei äh, Einheiten pro Woche, die wir hatten, vier Trainingseinheiten gemacht mit noch einem, äh, was wie hieß es, äh, einem schönen Spinning-Kurs, den wir montags immer noch gemacht haben. Der hat uns eins also richtig viel Spaß gemacht und. Äh, ja, und dann äh, haben wir uns so fit gemacht und äh, haben dann mehr oder weniger, also ich würde schon sagen, es war damals schon, wir hatten eine gute Mannschaft, aber es war doch äh, nicht zu erwarten, dass wir jetzt da äh, bis zum Ende äh, mithalten können und dann auch äh, das Ding holen.
0: Der spinning in der A-Jugend ist auch scheitert im Hinterkopf geblieben zu sein. Ja, ja. <lacht> sorgt, äh, sorgt für die Fitness auf jeden Fall. Mit dabei unter anderem, wenn ich die Namen richtig. nenne, Tobi Schimmelbauer, den wir jetzt aus der zweiten Liga kennen. Michael Allendorfer auch mit dabei. Richtig, ja. Wen kann man noch nennen?
1: Ähm, also ganz viele äh, spielen aktuell nicht mehr so richtig aktiv. Äh, ähm, Sebastian Schermoli war unser Torwart, der ist, äh, spielt in Hanau äh, noch, äh, schöne Grüße. Und äh, die spielen jetzt auch in, um die Aufstiegsrunde mit. Ähm, ja, richtig. In der Südstaffel. Und genau. Und der äh, wollte auch schon länger, glaube ich, aufhören, aber er kriegt es nicht hin. Äh, er macht das aber gut da.
0: Wenn die aufsteigen, ist klar. Jetzt ist Einladung raus. Äh, dann ist zweiter ja. HWL-Update.
1: Ja, genau. Ja.
0: Naja, und äh, Michael Andorf, genau. Äh,
1: Michael Andorf kam. Ähm, pop, 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 äh, Heppenheim aus Lorsch, genau. Aus Lorsch. Die, sind auch, die haben auch immer schöne Fahrten auf sich genommen. Äh, die, die vier Trainingseinheiten, die wir gemacht haben, äh, die sind, der ist noch mit einem anderen Mannschaftskollegen, mit dem Sebastian Eisenhauer. Damals äh, sind die immer äh, zusammengekommen und sind eine Dreiviertelstunde jedes Mal ins Training gefahren. Von den Eltern natürlich. Äh, also da muss man auch immer den Hut ziehen vor. Allen Eltern, die das in der Jugend äh, für ihre Kinder äh, auf sich nehmen, egal wie weit es ist. Und äh, da muss man
0: auf jeden Fall einen Hut ziehen, ja. Definitiv. Und das braucht diese Sportart unbedingt. Brauchen alle Sportart eigentlich, ja. dass du engagierte Eltern hast, umso schöner, wenn es die gibt. Du hast eine bewegte Karriere, glaube ich, hinter dir in den ersten Jahren, oder kann man sagen, oder? Weil nach der A-Jugendmeisterschaft hast du in relativ kurzer Zeit, obwohl du immer noch sehr jung warst, zwei Insolvenzen erlebt.
1: Ja, ähm, mehr oder weniger direkt. Also die erste äh, erste Liga-Insolvenz äh, hast du ja jetzt angesprochen, nehme ich an, von Wallau. Und da, ähm, ja, da dadurch sind wir im Endeffekt, ich wurde dann äh, auch in die Regionalliga Mannschaft dann ähm, einberufen ist übertrieben, aber habe dann auch dort äh, mitgespielt. Und ähm, ja, und wir waren dann die erste Mannschaft. Das war das erste, der erste Fall. Sozusagen, und haben uns dann aber auch wieder hochgekämpft, äh, sind dann, 2006 oder 2007, 2007, glaube ich, müssten wir äh, dann aufgestiegen sein, auch wieder in die zweite Liga. Ja, und es war trotzdem immer eng mit, mit dem, mit dem Geld. Und dann gab es die Zusammenlegung äh, von zwei Vereinen, also von der äh, HSG, äh, von der SG Wallau-Massenheim, äh, dann die äh, HSG Frankfurt-Rhein-Main entstanden mit äh, der TSG Münster zusammen. Äh, ja, und das hat leider auch dann wieder nicht so richtig funktioniert, äh, so wie es funktionieren sollte. Äh, Geldknappheit, Probleme, Gehaltsverzicht äh, und dann ist der der Plan, der auch Potenzial hatte auf jeden Fall, äh, ist leider dann so gescheitert und Dadurch hat sich aber auch ergeben, dass ich dann nach Wetzlar gekommen bin im Endeffekt. Also von daher, es kommt immer, ergibt äh, sich immer äh, irgendeine Chance und äh, das äh, freut mich auf jeden Fall, dass es auch dann weiterhin so geklappt hat.
0: Aber was macht das mit einem jungen Spieler? Kann man da überhaupt noch befreit aufspielen? Ich meine, als junger Spieler willst du immer spielen, 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 klar. Aber so richtig hat man das doch. Immer ein bisschen im Hinterkopf, oder? Ja, äh,
1: auf jeden Fall. Ich äh, kann mir nur, also ich, ich, ich denke nur, dass man, vielleicht war das auch ein kleiner Vorteil, dass man so jung ist, dass man da äh, sich noch nicht so äh, einen Kopf drüber macht. Ähm, ja, mit 17, 18, äh, da ja, macht man sich noch nicht so krass viele Gedanken. Ähm, und ich denke mal, jetzt wäre es eine bisschen andere Situation. Äh, aber für mich war es ja, mehr oder weniger, also was soll ich machen? Also äh, man kann nur weiterhin äh, Gas geben, sich äh, präsentieren, äh, mit den Jungs zusammen äh, Spaß haben, äh, das machen, was man äh, sehr gerne macht. Ja, und äh, weiter hoffen und äh, daran glauben, dass es weitergeht immer, ja.
0: Wann, wie, wo kam der Anruf von Wetzler? Boah. In genau dieser Zeit dann, ja. Ähm, das war dann...
1: Also wir hatten eine, wir hatten durch äh, Verzicht hatten wir, äh, Klauseln drin, dass wir ähm, zu einem gleich oder höherklassigen Verein auch innerhalb der Saison wechseln können. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Ähm, müsste vor Weihnachten gewesen sein, ähm, aber eher so im November würde ich sagen. Ähm, wir hatten im Sommer gegen Wetzlar ein Vorbereitungsspiel gemacht ähm, und da habe ich mich scheinbar ganz gut angestellt. Und dadurch war dann bei irgendjemandem äh, das im Kopf. So, so erkläre
0: ich mir das. Also die Testspiele ja. im Sommer, die sind immer sehr, sehr wichtig ja. für die darauffolgende ja. Saison, oder? Ja, es war, ich bin im Winter gekommen dann, also
1: tatsächlich äh, Anfang 2011 dann äh, zu Wetzlar im Winter im, zur Halbserie gekommen und weil Wetzlar nur zu dem Zeitpunkt nur einen äh, Rechtsaußen hatte im Endeffekt oder beziehungsweise Rückraumspieler immer äh, auch auf Rechtsaußen noch ausgeholfen hat und äh, um da ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und
0: ja, so war das. Da warst du dann bis 2017. Richtig. Warum hat das so gut gepasst? Warum passt Hahn und Wetzler? Ich meine, du wohnst ja offensichtlich immer noch da.
1: Ich wohne noch in Wetzlar, richtig, ja. Ähm, ja, es hat verschiedene, verschiedene Gründe. Ich habe mich äh, am Anfang... Äh, scheinbar auch durch eine gute Abwehrarbeit ausgezeichnet, durfte dann auch ein bisschen oder relativ häufig auf Halb in der Abwehr spielen, was auch zum Beispiel Tobias Schimmelbauer dann in Hamburg und, und so weiter und so fort auch immer macht und sich dadurch praktisch auch auszeichnet, was jetzt auch nicht so viele Außen haben, dass man da denen vertrauen kann, auch auf Halb.
0: Und das war auf jeden Fall ein Punkt, was macht das eigentlich, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, so besonders? Was ist das Besondere an einem Außen, der auf Halbdeck? Warum kann das nicht jeder?
1: Also es, es kommt auch natürlich auch ein bisschen auf die, auf die Körperlichkeit an. Also es gibt natürlich viele, viele Außen, links, rechts, die sind sehr schnell agil dadurch, aber halt natürlich nicht so... Äh, kräftig um, äh, und stark im Endeffekt, um da halt auch mal irgendeinen zu halten, der irgendwie 115, 120 Kilo wiegt oder auch mal einen Kreisläufer festzumachen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja, Und äh, ich bin ein bisschen wohlgenährt äh, und äh, das hilft dann ein bisschen. Ja. Also als die anderen außen natürlich. Ja. Also, <lacht> ähm, die wiegen dann teilweise 65, Kilo, 65 75 Kilo ne, und, oder 85 und ich habe halt noch irgendwie 10 mehr und dann kann man da auch mal ein bisschen mehr
0: Leute halten. Bist du ein wohlgenährter Außen, deckst du in der Abwehr und nicht draußen, kann man da, glaube ich, dann. <lacht> ja, okay, so kann man sagen, ja. Wenn man jetzt gerade an Wetzlar denkt, denkt man ja vor allem an Kai Wandschneider. Der ist dann ja relativ kurz nach dir gekommen, 2012, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ist der zu dir gekommen? Was zeichnet ihn als Trainer aus? Du hast ihn ja dann fünf Jahre erlebt.
1: Kai ist ähm, ja ähm, sehr akribisch und durch seine Erfahrung hat er halt äh, ja ganz viele Sch Spieler schon erlebt und äh, hat viel Erfahrung und äh, er weiß mit irgendwelchen kleinen Tricks äh, Abwehrumstellungen immer äh, den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen und äh, die Mannschaft richtig einzustellen ähm, ja das sind auf jeden Fall Punkte ähm, auch ein großer Punkt, finde ich persönlich, ist, dass auch gerne Fußball gespielt wird, was äh, auch ein Punkt ist, dass der Mannschaftszusammenhalt auf jeden Fall fantastisch ist. Ähm, und das äh, ja, hilft auf jeden Fall. Er hat immer gewusst, wann er, äh, wann er jemanden äh, äh, ein bisschen schonen muss, dass er beim Spiel fit ist äh, und dadurch äh, sind auch äh, viele Spieler... Äh, ja über sich hinausgewachsen beziehungsweise haben einfach äh, über sehr lange Zeit sehr äh, stabil und äh, gut gespielt. Ja.
0: Wer war beim Fußball-Warm-Up in Wetzlar der ganz große Knipser? Puh,
1: ich auf jeden Fall nicht, das kann ich dir sagen. Ähm, aber vorne vor dem Tor, wir hatten am Anfang war auf jeden Fall äh, Daniel Walo äh, durch seine Größe, er hat vorne gestanden, hat einfach den Kopf hingehalten, Weite Bälle, Kopfball, Tor, das, das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf von der, von der Technik. War für so einen großen Spieler auch nicht schlecht, muss man sagen. Und ja, aber es gibt, gibt viele. Nico, hat auch, Nico Weber hat auch vorne dann immer mal die Seite beackert und hat auch, spielt auch nicht schlecht. Also ja, ich habe mich eher hinten aufgehalten und versucht, da ein bisschen zu verhindern.
0: Ist Nico Weber in Hüttenberg jetzt immer noch so? Oder wer dominiert jetzt gerade bei euch?
1: Fußball ähm, puh, schwer zu sagen. Ja, es ist äh, das Niveau ist nicht so richtig gut. Was <lacht> insgesamt? Wieso nicht? Ja, es könnte, könnte besser sein. Also äh, wir alt äh, alt ist sehr äh, dominant, würde ich sagen. Jung äh, muss noch ein bisschen dazulernen. Da äh, gibt es noch ein bisschen zu arbeiten, ja.
0: Oh, ich bin auf die Konsequenzen gespannt, wenn Jung das jetzt gehört hat. <lacht> so, vom Fußball äh, zurück zum Handball. Du hast unter Kai Wandschneider lange Zeit dort gespielt. 2017, der Wechsel zum TV Hüttenberg. Hüttenberg zu dem Zeitpunkt, ja, in die Bundesliga gerade aufgestiegen. War das eigentlich auch ein entscheidender Faktor, dass du dann gesagt hast, okay, wenn ich wechsle, dann Hüttenberg, weil ist ja auch Bundesliga. Ähm,
1: ja, gut, Da zu dem Zeitpunkt, als ich, da, als ich in Hüttenberg unterschrieben hatte, war ja noch lange nicht klar, also es sah sehr gut aus für Hüttenberg, aber es war noch lange nicht klar, dass Hüttenberg das bis zum Ende durchhalten kann, was sie da in der ersten, also in der Hinserie praktisch sich erarbeitet haben. Also ähm, wäre ich natürlich auch gekommen, wenn es in Anführungszeichen nur um die zweite Liga ging. Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dann noch ein Jahr Erstliga dranhängen zu können. Ähm, aber ja, also äh, zweite Liga war für mich äh, auf jeden Fall auch äh, drin, klar. Warum
0: eigentlich nicht noch ein weiteres Jahr in Wetzlar? Das lag nicht in meiner Hand. Oh, okay.
1: Ja, ja, das war das war von, äh, von Vereinsseite, Sie sind an mich rangetragen, äh, an, an mich herangekommen und äh, haben mir das gesagt, dass es äh, dass sie anders planen, dass sie verjüngen wollen und ganz normaler Prozess im Endeffekt. Und dann äh, habe ich mir halt was Neues gesucht, ja. Und ich wollte hier in der Gegend bleiben, hatte 2012 meine meine damalige Freundin kennengelernt und da war es für mich klar, dass ich, ich rufe den Christian Rompf mal an, mit dem ich ja auch in Wetzlar zusammengespielt habe und der auch mein Mitbewohner gewesen ist oder ich sein Mitbewohner und habe mal gesagt, wie sieht's denn in Hüttenberg aus? Und dann kam die Gespräche zustande und dann hat es relativ schnell gepasst.
0: Wie fasst man so eine Nachricht mitten in der Saison auf? Äh, ja gut, im ersten Moment, äh, ja man ist
1: ein bisschen enttäuscht, ist natürlich klar. Also das wäre komisch, wenn ich es nicht wäre, glaube ich. Ähm, aber dann natürlich, man spricht auch mit, mit, mit anderen äh, Kollegen, mit, mit äh, Spielern darüber, da redet, äh, redet sich praktisch bisschen frei davon und äh, ja, und dann äh, geht's weiter, natürlich. Äh, war vor war in der Winterpause, also von daher war jetzt nicht so, dass ich direkt wieder äh, ein direkten Spiel hatte und von daher äh, konnte ich mich da äh, so ein bisschen in Ruhe mit mir selbst und mit äh, ein paar anderen austauschen und dann äh, geht's wieder in die Wintervorbereitung und dann äh, spielst du die Saison auf jeden Fall
0: natürlich mit allem, was du hast zu Ende und genießt es. Ja, sehr coole Herangehensweise, weil ich stehe mir das schwer vor, sozusagen direkt dann sozusagen die Motivation zu haben, okay, dieses halbe Jahr ziehe ich jetzt aber noch durch.
1: Ja, aber, aber das ist also das ist natürlich im Sport normal, du unterschreibst die Verträge ja immer in der Regel frühzeitig und es wird auch immer früher, wo Verträge für, Verträge für neue Vereine unterschrieben werden. Und da muss man das ganz klar professionell nehmen und es macht ja auch Spaß, mit der Mannschaft noch zu spielen. Es ändert ja nichts daran, äh, ob ich jetzt äh, nach der Saison gehe oder äh, ob ich noch weiterspiele. Äh, es macht ja viel mehr Spaß, Spiele zu gewinnen, als äh, Spiele zu verlieren. Also von daher, die Motivation ist da.
0: Ja, natürlich, hast du recht. Ja. Vielleicht war es gerade so ein bisschen der Hand bei romantiker noch so in mir, <lacht> weißt du. Aber auf der anderen Seite ist ja auch ehrlich und nicht irgendwie drei Tage vor Saisonende zu sagen, ey, mit dir planen wir übrigens nicht mehr, deswegen haben wir uns ewig genau. nicht gemeldet, sondern man hat frühzeitig Planungssicherheit auch für dich sozusagen. Was hat dir denn Hüttenberg geboten damals, außer jetzt Bundesliga, dass du gesagt hast, ey, bei dem TVH, da entsteht was, da habe ich Bock mitzumachen?
1: Auf jeden Fall, also ich hatte, da muss ich nochmal kurz zurückgreifen, ich hatte in Wetzlar, über Wetzlar 2014 eine Ausbildung angefangen, habe die dann 2017 abgeschlossen, äh, ganz normaler Drei-Jahres-Ausbildungsrhythmus. Äh, und dann hat es auch das natürlich direkt gepasst mit der Veränderung, habe dann äh, bei meinem Arbeitgeber dann auch äh, mit denen natürlich gesprochen und mit Hüttenberg das vorher auch schon abgesprochen, dass wenn ich dort weiterarbeiten möchte. Ähm, dass ich dann in Hüttenberg halt die Regelung im Endeffekt habe, dass ich äh, in Anführungszeichen nur die Abendstrainingseinheiten mitmache und die Vormittagstrainingseinheiten dann halt nicht dabei bin und dass dann äh, krafttrainingsmäßig äh, abends noch auffange vor dem Training. Und das war halt so das Paket, sage ich mal, von Hüttenberg, was äh, zusammengeschnürt wurde im Endeffekt. Ja, also und
0: das ist ja bis heute so. Genau, ja. Das heißt, du hast eine fünf Tage Arbeitswoche, wenn wir nur auf die Arbeit schauen? Speditionskaufmann bist du, das müssen wir dazu glaube ich noch sagen. Genau, ja. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du jeden Tag arbeitest, also ganz normaler, ich sag's einfach mal, 9-to-5-Job plus minus, aber wie oft trainiert ihr mit Hüttenberg in der Woche?
1: Auch jeden Abend, also wir trainieren eigentlich äh, zweimal vormittags und fünfmal abends, ähm, dann plus, also in der Regelwoche mit dem Spiel samstags, und ja, ich mache im Endeffekt abends die fünf Trainingseinheiten mit und wenn die anderen halt vormittags da sind, bei uns gibt es noch ein paar mehr, die in der Vormittagseinheit dann äh, im Krafttraining nicht dabei sein können, weil sie studieren, weil sie eine Vorlesung haben und so weiter und so fort. Die machen dann zusammen mit mir und unserem Athletiktrainer vor dem Abendtraining äh, dann eine Krafteinheit. So. Also im Endeffekt habe ich auch... Zwei länger gezogene Trainingseinheiten und äh, die restlichen Trainingseinheiten sind dann normal mit den anderen im Endeffekt. Aber man kann schon sagen, unter der Woche bist du gut ausgebucht. Genau, das kann man sagen. Wir haben morgens los und dann abends um neun bin ich zu Hause.
0: Wie hält das die äh, der Hund aus?
1: Der hält das äh, sehr gut aus, weil äh, meine Frau äh, Lehrerin ist und äh, somit auch... Ja, mittags mehr oder weniger äh, zu Hause ist und da die Möglichkeit hat, dann mit ihm auch eine große Runde zu drehen. Also wenn wir beide äh, den angesprochenen 9-to-5-Job hätten, hätten wir das auch nicht gemacht. Das ist nicht gut für das Tier. Ja. Also so im Endeffekt ist immer, besteht immer die Möglichkeit, äh, dass man eine große Tagesrunde machen kann. Und das sollte auch gegeben sein. Sonst sollte man sich kein äh, Haustier zulegen, das äh, den Auslauf braucht.
0: Und äh, für deine Frau passt das dann ja insofern auch ganz gut eigentlich, wenn ihr das so dann handhaben könnt.
1: Ja, also es ist auch im Endeffekt ihr Hund, sie hat das äh, <lacht> sie hat das auch äh, so gesagt und äh, wir haben das vorher auch abgesprochen und es war ihr auch vorher klar, dass ich durch Handball und äh, Arbeit dann, ich trage das dazu bei, was ich beitragen kann. Aber äh, ich kann natürlich nicht mittags äh, sagen, okay, ich muss jetzt mal hier eineinhalb Stunden weg und muss mal eine große Runde mit dem Hund machen. Das war vorher von vornherein klar und von daher äh, ist das, passt das alles. Also sie macht das auch natürlich sehr gerne und äh, macht ihren Kopf frei und sie genießt es. Nicht bei jedem Wetter, aber meistens.
0: Aber der Chef sagt, bei Auswärtsspielen, da kann man mal... Früher fahren sozusagen.
1: Ja, also das ist, äh, das ist schon äh, so abgesprochen auf jeden Fall. Ähm, ich trage meine, meine, meine Spiele dann ein, wenn ich wenn sie ich weiß, wenn ich ungefähr weiß, wann wir losfahren, spreche das ab. Man muss manchmal ein bisschen was hin und her schieben. Äh, da gerade jetzt auch in der Situation, wo wir, wo wir jetzt aktuell doch, äh, ich bin aktuell drei Tage im Homeoffice. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und äh, ja, da muss man dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Dienstagsspiel ist, wo ich eigentlich alleine für meine Abteilung in der Firma wäre und wir hatten dienstags ein Nachholspiel gehabt in, in Lübecke, ja, da geht es halt morgens um, um zehn los, äh, da muss ich halt vororganisieren, dass äh, ich gewechselt bekomme meinen Tag in der Präsenzzeit. Und dann, äh, ja, das muss ich halt organisieren. Aber das, äh, da bin ich auch sehr dankbar meinem Arbeitgeber gegenüber. Ähm, das klappt äh,
0: sehr gut. Ist er eigentlich auch Handballfan vom TV Hüttenberg? Ähm, ja, ähm, eher Wetzlar. <lacht> also äh, auf jeden Fall, nee,
1: das ist aber auch äh, kein Problem. Er ist grundsätzlich ein äh, sportinteressierter Mensch und die äh, sind da ganz äh, ganz entspannt und... Ähm, ja, was geht, geht und äh, wenn's, wenn ich mal äh, eine Trainingseinheit ein bisschen zu spät komme, dann ist dann in Hüttenberg auch alles abgeklärt und alles klar und mit unserem Trainer äh, kann man natürlich da auch sprechen und er äh, weiß da auch Bescheid und ja, man muss einfach den, den Leuten sagen, wie es ist und ja, und dann halt äh, die Zeit irgendwo ziehen.
0: Trotzdem ist das ja ein heftiges Pensum, das muss man ja mal sagen. Und alle Hüte ziehen davor, was du da jede Woche runter runterrockst, weil jeden Tag arbeiten und Handball. Ich meine, das machen alle äh, Amateurhandballerinnen und Handballer in Deutschland auch. Aber in den unteren Ligen trainierst du vielleicht jeden Tag. Drei-, viermal die Woche ist schon sehr viel dann. Wie lange ziehst du dieses Pensum noch durch? Weil das ist ja... Auf der einen Seite die Belastung sicherlich für dich so körperlich irgendwann und auf der anderen Seite auch für die Family, die wir ja auch was von dir haben.
1: Richtig, ja, da, äh, da sind wir dran äh, in Gesprächen.
0: War jetzt du und die Family oder der Verein?
1: Äh, alle. Alle. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, mit dem Verein habe ich, äh, hab ich jetzt noch äh, ein Jahr verlängert, habe ich natürlich auch äh, zu Hause ein bisschen äh, vor äh, mitgesprochen und äh, aber ich, äh, ja, müssen wir schauen. Also ich will mich auch nicht. Ja, dann ich werde dann nächstes Jahr dann auch im Sommer äh, 35 und dann ist eigentlich äh, eventuell auch der Punkt, wo man dann sagen kann, ähm, okay, ich habe jetzt lange gespielt und es hat richtig Spaß gemacht und aber das weiß ich jetzt halt noch nicht. Also müssen wir schauen. Also äh, kann, kann ich noch nicht so genau sagen. Äh, meine Freundin wäre es natürlich lieb, meine Frau wäre es natürlich lieb, wenn äh, wenn ich dann auch irgendwann mal die Schuhe an den Nagel hänge sozusagen. Um einfach, wie du schon angesprochen hast, mehr Zeit zu haben. Sehe ich natürlich auch so. Zeit ist unter der Woche fast nicht vorhanden. Und von daher kann ich das natürlich auch verstehen. Und bin froh, um jede freie Minute, wenn mal ein Training abends dann irgendwie ausfällt oder wir mal irgendwie ein, zwei Spiele gewinnen und dann nur einen Tag länger frei haben. Da freue ich mich auf
0: jeden Fall. Und trotzdem ist es ja auch immer noch, die schönste Nebensache der Welthandball. Ist es, ist es schon zum Teil Belastung, weil zweite Liga auch Druck natürlich ist, auch medial und von außen und so weiter? Oder tut es einfach auch wahnsinnig gut, jeden Tag abends nochmal ein bisschen in der Halle den Kopf ausschalten zu können? Aber man kann ihn nicht ausschalten. Man kann ja nicht ausschalten, aber du kannst ein bisschen den Ball raufkloppen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Also äh, tun ist auch nur manchmal der Fall. Manchmal tut es auch einfach nur weh. <lacht> ähm, oder äh, ja, in, also in meinem Fall tut es äh, häufiger auch mal weh. Aber ähm, klar, das ist auf jeden Fall ein super Ausgleich. Ne? Auch gerade jetzt in dieser äh, angesprochenen Zeit mit äh, Kurzarbeit und dann doch wieder keine Kurzarbeit, äh, Homeoffice, Umstellung und so weiter und so fort. Man muss halt dazu sagen... Wir dürfen, sollen, können, müssen äh, immer noch weiter spielen. Also nicht negativ und nicht positiv gesagt, sondern einfach wir spielen. Äh, andere Leute äh, können gar nichts machen. Ähm, und wir machen das, äh, was wir uns ausgesucht haben, wo wir Spaß dran haben und können das weiterhin machen. Und es ist auf jeden Fall ein super Ausgleich für äh, Bürojob von 8 bis 5. Ähm, und wenn ich... Nur den Bürojob machen würde, weiß ich halt auch nicht, ob ich abends jetzt der Typ bin, der sich nochmal die Jogging-Schuhe anschnallt und von daher. Na, mit dem Hund schon. Ja, richtig, ja, natürlich. Immer, <lacht> immer, nur joggen.
0: Aber wenn du sagst, also klar, im Normalfall bringt es Spaß, aber wie sehr bringt so eine anstrengende Saison Spaß, wenn man dann auch noch teilweise ja unten drin steht?
1: Ähm, ja, bedingt natürlich nur. Ne? Also äh, mit, jedem, äh, mit jedem Sieg äh, und mit jedem äh, Punkt, den man holt, äh, steigt der, der Spaßfaktor und äh, der ist ganz wichtig und dadurch, durch Spaß und Freude am Spiel und äh, Punkten äh, entwickelt sich halt auch weiterhin äh, Mehr Punkte, mehr Spiele, mehr Spaß. Und das ist der, der, der Punkt halt. Wenn du keine Spiele gewinnst, wenn du eine schlechte Phase hast, macht es natürlich nur bedingt Spaß. Das ist logisch.
0: Das heißt, jetzt gerade ist das Spaßlevel ein bisschen höher wieder bei euch, nachdem ihr in Dormagen gewonnen habt und zu Hause gegen Eisenach?
1: Auf jeden Fall, ja. Es war enorm wichtig, wenn man die, sich die anderen Ergebnisse auch noch anguckt von den anderen Spielen, die da in der Zwischenzeit auch gelaufen sind in den letzten die letzten drei Spieltage äh, waren die wirklich äh, sehr wichtig, einfach ähm, um sich ein kleines Polster zu äh, ähm, beschaffen. Und äh, klar, wir müssen jetzt weiter warten. Wir, wir spielen jetzt äh, nächstes Spiel in, in, in Lübecke und dann zu Hause gegen Hamburg. Also ja, gut, dass wir jetzt schon mal vier Punkte geholt haben. Mhm.
0: Als wir deinen Weg eben nachgezeichnet haben, da sind wir bis zu deinem Wechsel nach Hüttenberg gekommen. Mhm. So Und das war auch der Zeitpunkt, wenn ich, an dem wir in Bundesliga gespielt haben, dann seid ihr ja abgestiegen in die zweite Liga. Trotzdem, wenn ich an den TV Hüttenberg denke, dann habe ich im Kopf eigentlich immer noch ein absolutes Top-Team in der Liga, das eigentlich auch immer mit oben dabei sein müsste, sozusagen. Aber warum hat sich so, auch seitdem du da warst und ihr Bundesliga gespielt habt, warum hat sich der TV Hüttenberg so ein bisschen vom Aufstiegskandidaten zum... Ja, was eigentlich entwickelt? Zum, wie beschreibt man das gerade? Zum mittleren Zweitligisten. Ne, das klingt irgendwie komisch, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist äh, ja gewisser Umbruch auch einfach, äh, gekommen. Es war früher eine sehr, sehr äh, eingespielte Mannschaft über, über äh, viele Jahre hinweg, mit einer, äh, wo der, wo der Kern der Mannschaft äh, die, die eine unfassbar stabile 3-2-1 unkonventionell gespielt hat. Äh, das war der ja, der ausschlaggebende Punkt, äh, warum da auch viele Siege und jeder ungern nach Hüttenberg gekommen ist. Und da müssen wir wieder hinkommen. Also im Endeffekt äh, gibt es einen kleinen äh, Umbruch von von Spielerseite, äh, auch äh, Trainerwechsel und so weiter. Also es spielt alles so ein bisschen zusammen. Man kann es manchmal nicht genau greifen, aber äh, ausschlaggebende Punkte sind auf jeden Fall der... Der Spielerumbruch, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Boris Lamprecht äh, äh, nimmt, der äh, vorne auf der 1 das halt wirklich richtig stark gemacht hat in den letzten Jahren, äh, wenn der Punkt dann schon mal wegfällt ähm, und auch hinten durch Verletzungen oder auch weggehende Spieler, die das über Jahre hin halt perfektioniert haben, mehr oder weniger dieses Spiel, äh, die dann durch Verletzungen oder durch äh, Aufhören oder Karriere beenden, äh, ja, die Mannschaft verlassen, dann äh, muss man erst wieder neu anpacken und neu angreifen, da an irgendwelchen kleinen äh, Rädchen drehen. Die Spieler müssen sich einspielen, äh, junge Leute müssen integriert werden, ähm, neue Leute müssen integriert werden und die Abwehr muss wieder äh, stabil werden. Ja, und dann hast du natürlich auch noch einen Angriff, den du, äh, den du beschreiten musst, wo die Mannschaft dann natürlich logischerweise auch nicht mehr so hundertprozentig eingespielt ist. Und dass das Zeit braucht, äh, aufzubauen, ist klar. Und deswegen sind das alles kleine, feine Punkte, die zusammenspielen und dann bist du nicht mehr
0: ja unter den ersten drei, fünf, sieben, äh, sondern dann kämpfst du. ja Aber es wird ja nicht weniger, wenn ein Weber aufhört, wenn, wie du sagst, ein Hahn irgendwann. Auch dann mal die Mannschaft verlässt, wann auch immer das sein wird. Ähm, diesen Prozess hast du ja eigentlich kontinuierlich.
1: Genau, ja. Den, und da musst du, ja, jetzt mit ein, mit ein paar Jungen, die versuchen zu integrieren, über die verbleibende Zeit, äh, äh, auch äh, auf, auf der Torwartseite natürlich, äh, die heranzuführen und dann da wieder ein, ein Gerüst aufzustellen, äh, was halt dann stabil ist. Und ähm, das ist immer schwierig, weil äh, jeder Spieler äh, spielen will, jeder Spieler äh, will das Beste aus sich herausholen. Da kann natürlich auch dann ein Vereinswechsel im Raum stehen, ja, und dann muss man äh, als jeder Verein muss da äh, stetig arbeiten und versuchen ähm, in der kürzesten Zeit das Beste rauszuholen aus den Spielern. Ja, und da, ähm, da geht es darum, äh, immer weiterzuarbeiten und ja, also es ist, ist, ist schwierig, ist ein Prozess. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass es wieder nach oben geht. Natürlich, wenn, wenn jetzt äh, ein paar Spieler wieder weggehen, dann muss man da immer wieder natürlich von neu an Aber das, da sind wir ja nicht der einzige Verein, der da ähm, immer kämpfen muss. Und dann bist, ist man manchmal weiter unten. Und manche wissen auch gar nicht, warum sie weiter oben stehen. Äh, und manchmal ist das cool. Manchmal äh, bist du halt der, der weiter hinten steht, äh, weil du fünf, sechs Spiele mit einem Tor verlierst und du kannst es nicht genau greifen. Aber dann gibt es auch wieder eine andere Phase, wo es genau andersrum ist. Hamburg zum Beispiel, die haben wirklich äh, auch ein paar Spiele auch sehr glücklich gewonnen. Und wenn du dann oben bist, dann läuft das. Man kann es nicht beschreiben manchmal, aber dann läuft das. Und dadurch wirst du aber dann auch besser und dann wirst du selbstsicherer. Und dann äh, stehst du da oben. Wenn da, wenn da am Anfang der Saison irgendwie zwei, drei Spiele vielleicht anders laufen bei Hamburg, kann das genauso gut sein, dass sie äh, auf dem siebten, achten Platz sind oder so. Ja. Und ähm, ja, in dem Fall äh, freut es mich natürlich äh, umso mehr, wenn wir äh, die nötigen Punkte jetzt möglichst schnell holen äh, und in der Liga bleiben und äh, weiterarbeiten können. Ja. Nächste Saison.
0: Wenn wir von ja, Saisonstarts reden, dann müssen wir bei euch sagen, der war so semi-gut, um nicht zu sagen, vier Punkte vorletzter Tabellenplatz nach zehn Spieltagen. Das habt ihr euch komplett anders vorgestellt.
1: Ja, klar, genau. Und das ist das, was ich, was ich eben schon angesprochen habe. Du hast irgendwie eine kleine Umstellung, versuchst, das Beste aus in der Vorbereitung rauszuholen, hast ein bisschen kleine Stellschraube gemacht, hast in der Abwehr ein bisschen was umgestellt, hat auch okay funktioniert, verlierst aber irgendwie die ersten zwei Spiele, vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen, ich weiß leider gar nicht mehr genau, ein äh, bisschen unglücklich äh, und dann äh, kommst du in so einen Strudel. Und äh, ja. Das ist dann blöd. Und dann muss man, ja, manchmal manchmal muss man dann halt irgendwo was ändern. Das haben wir getan in der, in der Runde dann. Trainerwechsel? Genau, Trainerwechsel. Das ist natürlich immer die, die, also eine ganze Mannschaft austauschen ist schwierig, klar, dann fällt die, die Wahl meistens auf den Trainer. In dem Fall muss man sagen, hatten wir dann einen wirklich sehr, sehr guten und essentiellen Dezember für uns, wo wir kein Spiel verloren haben. Und äh, der hat uns auf jeden Fall wieder in die Spur gebracht. Ob dann jetzt die Pause vielleicht zum falschen Zeitpunkt kam oder wie auch immer, ähm, ja sei dahingestellt, ist so gewesen. Äh, dann mussten wir uns wieder neu äh, sortieren, äh, haben dann einen schlechten Start gehabt gegen Amstetten. Und äh, jetzt haben wir uns äh, stabilisiert und gefangen und äh, ja. Gehen jetzt unseren Weg und äh, versuchen jetzt auch in den nächsten Spielen die zwei Großen, wissen, die Großen in Anführungszeichen natürlich, äh, äh, zu ärgern, die vorne stehen und ja und die Punkte zu sammeln.
0: Aber man sieht es ja schon an den Zahlen. Vier Punkte nach zehn Spielen ist das eine, jetzt 21 Punkte. Da hat sich ja schon massiv was geändert. Nicht nur, dass ihr Spiele gewinnt oder gewinnen könnt, sage ich mal. Ja. Was hat sich denn tatsächlich durch so einen Trainerwechsel geändert? Merkt man das richtig? Spielerisch? Ähm, ja, auf jeden Fall, also, es
1: ist, äh, neue Impulse, äh, neuer, vielleicht hat man sich dann auch noch intensiver damit auseinandergesetzt, mit den anderen Spielern vielleicht ein bisschen mehr gesprochen, wo sind die Stärken, ähm, natürlich kommt dann auch, äh, kommen auch noch so Punkte wie äh, Zeit, die halt die Leute zusammen mehr sich einspielen lassen. Also äh, du bist dann im Dezember eingespielter, als du es halt Anfang der Saison bist, wenn gerade auf der Mittelposition zum Beispiel äh, neue Leute kommen oder auf Halblinks und so weiter und so fort. Äh, dann hatten wir noch einen Stefan Knär, der uns gerade auch da äh, der wieder aus seiner Verletzung zurückgekommen ist, der uns da auch echt geholfen hat, äh, auch aktiv, vorher schon mit Erfahrung geholfen hat, aber auch aktiv dann im Spielgeschehen, im Training äh, geholfen hat, äh, für Stabilität gesorgt hat. Und das sind alles so kleine Punkte, die dann mit reinspielen. Trainer äh, macht vielleicht zwei, drei kleine Sachen ein bisschen anders, äh, stellt die Abwehr wieder in Ticken um, ähm, hat uns sehr geholfen und... Dann hast du auf einmal, da gewinnst du ein Spiel, dann hast du einen Unentschieden dabei, dann gewinnst du noch ein Spiel und dann komme ich in das vorhin angesprochene, kommt man in dieses gute Gefühl rein und dann wird man automatisch besser und
0: eingespielter und alle diese Sachen. Das ist ja ein bisschen parallel eigentlich auch zu deinem Saisonverlauf, oder? Ich finde so seit 18. Spieltag, habe ich mir hier notiert, bist du auch in richtig starker Form, du hast sie auch kontinuierlich einfach gesteigert, kann man das so beschreiben, umgangssprachlich?
1: Ja, kann man, kann man kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich hatte auch ein bisschen mit mit Verletzungen zu kämpfen am Anfang, äh, kleinere Sachen, immer wieder irgendwelche äh, äh, Blessuren. Äh, und die waren dann mehr oder weniger weg. Ähm, und dadurch äh, fühlt man sich auch ein bisschen freier und dann funktioniert es auch besser. Und dann kommt man auch selber persönlich in, in äh, ja, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und äh, kleine
0: Punkte spielen zusammen, und dann läuft das besser, ja. Wofür das hin? Also jetzt, diese Saison sagst du ja, klar, Klassenerhalt, wir müssen kämpfen, aber wir packen das, hast du ja eingangs schon erzählt. Wenn wir den Bogen etwas größer spannen, wo führt das hin? Was, was Hat Hüttenberg das Potenzial, dass du sagst, dass sie sich dann mit diesem verjüngten Kader sozusagen jetzt auch stabilisieren und dann in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen höher in der zweiten Liga gerankt sind? Ich ich
1: glaube, Hüttenberg
0: ist durch die
1: äh, finanzielle äh, Seite auf jeden Fall, natürlich jeder Verein kämpft im Moment ums Überleben, keine Zuschauer, alles extrem schwierig, ähm, aber ich glaube, Hüttenberg steht sehr gut, wenn man äh, sehr gut da, wo sie jetzt stehen, in der zweiten Liga, Mittelfeld, äh, über lange Sicht muss man natürlich auch darüber reden, gerade mit der Nähe zu Wetzlar, ob man da noch die jetzt schon angefangene Kooperation noch intensiviert, weil es einfach äh, auf, auf lange Sicht nimmt man sich dann doch den ein oder anderen Sponsor eventuell, Sponsor eventuell weg. Und ja, das sind alles so Punkte, da, äh, da müssen die Vereine schauen, wie sie es machen. Und deshalb denke ich, dass äh, wenn man die Hüttenberger Kleines Dorfgeschichte, äh, so im Endeffekt ist die zweite Liga wirklich super für Hüttenberg. Erste Liga immer mal äh, als Ausblick in die letzten Jahre, äh, aber äh, ich denke, wenn Hüttenberg weiter so kämpft und so gut arbeitet, äh, ist, ist die zweite Liga ein guter, äh, guter Platz für Hüttenberg. Natürlich, klar, äh, will man sich immer weiterentwickeln und so weiter, aber... Ähm ja, also wenn man jetzt davon spricht, dass man in den nächsten zwei Jahren in Hüttenberg äh, auf jeden Fall aufsteigen will, also da glaube ich nicht, dass du da irgendjemanden findest, der da sagt, äh, ähm, das ist hundertprozentig unser Ziel, das müssen wir erreichen. Also das wird, wird nicht der Fall sein. Weitere Entwicklung von jungen Spielern, ähm, ja, das ist der Punkt. Äh, und da se sehe ich Hüttenberg und da sieht sich, glaube ich, Hüttenberg auch selber
0: wie sieht die Kooperation aus mit
1: Hüttenberg-Wetzlar gerade? Ähm, wird ähm, immer in, intensiver, habe ich das Gefühl. Also ich bin ja jetzt auch nicht äh, da und spreche mit äh, beiden Geschäftsführern oder den äh, Verantwortlichen darüber. Aber man sieht, äh, Ian Weber äh, hat in Wetzlar gespielt, äh, äh, ist jetzt bei uns in der zweiten Liga, um viele Spielanteile zu haben, äh, macht das wirklich gut. Hendrik Schreiber auch. Also da gibt es einige Beispiele ähm, im Endeffekt. Und äh, ja, also da muss man natürlich schauen, dass man da äh, dann den Punkt findet, dass die, die jungen Spieler dann da äh, die Spielanteile bekommen, diese diese brauchen auch. Und äh, dann muss man schauen, wie wie sieht das in ein, zwei, drei Jahren aus. Äh, äh, und Wetzler kann dann vielleicht drauf zurückgreifen in irgendeiner Form. Und dann ist es so ein bisschen so ein... Ja geben und nehmen. Die alten Spieler kommen dann wieder nach, nach Rüttenberg, äh, So ungefähr äh, ist ja auch öfter mal der Fall. Und ähm, ja, da muss man sich da muss man sich einfach äh, äh, zusammen, äh, ich sag mal zusammentun, zusammen unterhalten und gucken, dass man da äh, die Region äh,
0: mit dem mit dem bestmöglichen äh, Handball ausrüstet. Wie schön ist es eigentlich für dich, der in Wetzlar wohnt, in Wetzlar zu spielen gerade? Ja, eigentlich schön. Also ich hätte gerne mit
1: Zuschauern gespielt. Das war ja eigentlich auch der Plan Anfang der Saison. Deshalb sind wir nach Wetzlar gegangen, um da wenigstens, ich glaube, 800, 900 Zuschauer zu bekommen. Äh, ja, das war dann relativ schnell die Geschichte. Aber äh, ja, schön. Hätte ich auch nicht äh, damit gerechnet, äh, ich sage mal, gegen Ende dann äh, doch nochmal auch in Wetzlar zu spielen. Ähm, die Halle ist, äh, ist, ist eine schöne Halle äh, mit Zuschauern. Top, äh, auf jeden Fall würde ich sagen, Top 5, 6, von, von der Atmosphäre her in der ersten Liga. Äh, ohne Zuschauer ist es eine Halle im Endeffekt. Äh, aber äh, im Endeffekt schon äh, freut man sich. Äh, man weiß, wo, wie es aussieht. Man, man kennt die Halle und die Gegebenheiten. Und ähm, ja, macht
0: Spaß. Klar, mit Zuschauern. Ja. wäre das Ganze nochmal deutlich verbessert und Wahnsinnsüberleitung zu unserer Rubrik Handball verbessern. Wie würdest du denn neben dem Fakt, dass Zuschauer endlich wieder hoffentlich für ganz viel Stimmung irgendwann sorgen, wie würdest du den Handball noch verbessern wollen? Ich
1: weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie eine Regel raushauen äh, wollen würde, aber äh, es gibt... Ich glaube, dass äh, in Anführungszeichen Problem beim beim Handball ist im Endeffekt, dass äh, sehr viel an den Regeln rumgearbeitet wird im Endeffekt, würde ich mal sagen und äh, dadurch so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen der Überblick verloren geht, aber ähm, Fußball lebt zum Beispiel davon, dass es relativ einfach und klar ist, jeder äh, guckt sich das an, weiß, was passiert, wie sieht es aus. Relativ alles ist sicher und klar. Ist natürlich auch etwas langsameres Spiel, äh, ein etwas langsameres Spiel. Aber äh, beim Handball äh, weiß ich nicht, ob man da jetzt noch groß irgendwie großartig was äh, machen sollte. Ich bin persönlich nicht so der Freund von dem, von dem siebten Feldspieler. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen älter bin und äh, anders in den Handball reingestartet bin. Aber ähm, ja, die, die, die Regel mag ich persönlich nicht so. Ähm, macht einfach äh, in, in vielen äh, Spielen einfach das, das Handball 6 gegen 6 kaputt, äh, finde ich. Durch die äh, Situationen, die dann entstehen, aufs leere Tor, muss man natürlich auch treffen, aber äh, macht nicht mehr dieses äh, 6 gegen 6 Kämpfen, Angriff für Angriff, macht das Wissen zunichte und äh, das gefällt mir nicht so persönlich. Äh, aber verbessern an sich äh, macht Spaß, äh, ist ein richtig äh, guter Sport, äh, ist schnell, äh, also super, gefällt mir sehr gut. Und nicht so viel an den Regen rumspielen, äh, ist mein, meine
0: Idee. Sagt Tobias Hahn vom TV Heutenberg, der uns jetzt abschließend den 28. Spieltag tippen wird. Der 28. Spieltag steht an, Freitag bis Sonntag. Ihr spielt schon am Freitag, ihr eröffnet das Ganze. 19.30 Uhr auswärts in Lübecke. Du hast es ja schon gesagt, auf dem Papier. Klar, Lübecke Favorit sicherlich, aber da bislang noch keiner hier in diesem Podcast gegen seine eigene Mannschaft getippt hat, <lacht> wirst du uns natürlich auch gute Gründe liefern, warum Hüttenberg in Lübecke punktet.
1: Wir haben ja eine sehr besondere Situation im Endeffekt bei dem Spiel, weil... Uh, unser jetziger Trainer, der damalige Co-Trainer von Emir Kotagic ist. Also ähm, möchte natürlich jeder von beiden unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und äh, ja, ich, es wird interessant. Und du hast ja schon gesagt, äh, gegen sich tippen macht man nicht. Würde ich auch äh, in dem Fall natürlich nicht machen. Wir gewinnen äh, 25, äh, 25 zu 24.
0: Oh, hier sogar mit Ergebnis.
1: Das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Premiere. Ach so, das ich dachte, ich muss Ergebnisse tippen.
0: Es reicht eigentlich zu sagen... Äh, Na, dann gewinnen wir knapp. <lacht> Sehr schön, aber ich bin eigentlich relativ neugierig, wie du alle Spiele hier auf, Ex auf das Ergebnis Boah. exakt tippst. Nein, aber das brauchst du natürlich nicht. Habe ich mich ja selbst in die Nesseln gesetzt, ja. ja. Na, Quatsch. Das ist Blödsinn. Aber wir müssen doch sagen, Johannes Wohlrab meinst du natürlich mit... Imeko ähm, Kotargets, Co-Trainer. Nee, oder? aber
1: ja, unser, unser. ach so, okay, unser Trainer, genau, Johannes Wohlrab, äh, war äh, Co-Trainer unter Imja und äh, sie sind auch noch in, in guten Austausch miteinander und äh, das äh, höre ich immer wieder und äh, deshalb will natürlich jeder, jeder gewinnen und beide werden sich auch vor dem, vor dem Spiel nochmal austauschen und dann wird es dir einen oder anderen äh, Spruch geben, den wir... Den wir zu hören bekommen und ja, ich äh, ja, freue mich äh, auch, Emi wiederzusehen und ja, ähm, nur für Emi halt ein bisschen schade,
0: dass sie dann noch ein Spiel verlieren. Ansage hier von Tobias Hahn. So, jetzt äh, <lacht> äh, lese ich einfach die Partien vor und du sagst, wer gewinnt oder ob es unentschieden ausgeht oder oder oder. Alles klar. Dormagen gegen Aue. Dormagen. Rimpa gegen Wilhelmshaven. Zu Hause Rimpa, ja. Alles übrigens am Freitag, genauso wie das Nordderby. Hamburg gegen Lübeck-Schwartau. Nach dem
1: Spiel jetzt von Hamburg äh, äh, wird das Hamburg wieder gewinnen.
0: Schwartau jetzt aber auch schon mit drei Niederlagen in Folge.
1: Ja, Hamburg hat nur eine Niederlage.
0: Also. <lacht> Bietigheim am Samstag, dann gegen Fürstenfeldbruck. Puh,
1: ähm, auch in Bietigheim, also auch Bietigheim. Ferndorf versus Konstanz. Konstanz.
0: Eisen nach großwaldstadt
1: ja, Groß wallstadt ist gut drauf. Michael Spatz ist wieder äh, erstarkt. Äh, hat jetzt im letzten Spiel neun, äh, 7 Meter reingepfeffert äh, sozusagen. Ja. Also äh, Wahnsinnstyp, schöne Grüße. Ähm, äh, großwaldstadt ist äh, ganz gut drauf, die gewinnen das.
0: Zwei Partien noch am Sonntag. Dessau gegen Gummersbach. Und Gummersbach. Und Elbflorenz gegen Ham Westfalen.
1: Elf Florenz ist auch äh, relativ stabil, also ich, da bin ich auch bei
0: Elf Florenz. Das sind die Tipps von Tobi Hahn. Alle Spiele seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV Und wenn ihr das anders seht oder ganz genauso, dann klickt euch doch mal rein auf Instagram zur zweiten Handball-Bundesliga. Da fragen wir an den Spieltagen auch immer, wer eigentlich heute die Partien jeweils gewinnt. Jetzt bleibt mir abschließend nur noch... Vier Dinge bleiben mir noch zu sagen. So viele auf einmal. Vier Dinge. Erstens, das Wichtigste. Vielen Dank für deine Zeit. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Große Unterhaltung hier heute mit dir.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Das ist das Erste. Dann habe ich drei, gleich an der Zahl, drei äh, Podcast-Hinweise hier nochmal. Und zwar, weil wir so viel über Kaffee und Nico Weber am Anfang gesprochen haben. Das ist natürlich immer noch hörenswert. Wer da noch nicht reingehört hat, äh, in der Hinrunde war Nico Weber zu Gast. Da könnt ihr euch nochmal reinhören. Dann hast du eben ausführlich über den siebten Feldspieler gesprochen. Das hat Ralf Bader letzte Woche aus Trainersicht getan, der Coach vom TV Großwallstadt. Auch da kann man gerne nochmal reinhören. Und ganz zum Schluss, weil du es gerade nochmal gesagt hast, das ist ja wirklich ein verrückter Typ, der es einfach nicht verlernt hat, Michael Spatz. Auch der. Eine Legende, auch beim TV Großwallstadt. Klar, beim TVG, ähm, auch das ist sehr hörenswert, auch aus der Hinrunde. Da war Michael Spatz hier zu Gast. So Und heute war Tobi Hahn hier und es hat mir, wie gesagt, sehr gefallen. Bleibt gesund, pass auf dich auf. Grüße an bessere Hälfte
1: plus Hund. Das richte ich auf jeden Fall aus. Äh, schöne Grüße, schönen Sonntagabend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis äh, demnächst.
0: So ist es. Und euch vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören an dieser Stelle. Liebe Grüße auch an euch. Passt auf euch auf. Bleibt oder werdet gesund, habt eine schöne Woche und nächsten Montag sind wir wie gewohnt wieder da mit dem zweiten HBL-Update. Bis dahin, alles Gute für euch und tschüss.